0: 받아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김삼면 변호사입니다. 250회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 제 아들은 어, 금요일이 가장 좋다고 하던데요. 그러니까 토요일이나 일요일날 실수 어, 있어서 그런 어떤 희망이 있기 때문에 에, 금요일이 가장 좋다고 초등학교 3학년인 이제 제 아들은 그렇게 얘기하던데 여러분들은 어떠신지 모르겠네요. 이제 아무래도 어, 일상에서 이제 계속 열심히 일상을 채워가다가 어, 이제 주말에 좀 어, 일상에서 잠시 벗어나서 어, 자신만의 시간을 가질 수 있고 어, 좀 여유롭게 예, 자신이 하고 싶은 것들 할수 있는 시간이 주어지니까. 아, 좀 금요일은 좀 특별하게 다가오는 것 같긴 한데 그래서 불금이라고도 얘기하잖아요 불타게 금요일을 보낼 수 있어서 그런 이야기도 생긴 것 같은데 금요일 오늘 하루도 행복 가득하게 열정 가득하게 한번 채우시고 주말에 자신이 하고 싶었던 것 또는 뭐 잠시 동안 휴식을 취하는 그런 어떤 여유를 가졌으면 좋겠습니다 우리 이제 친족편 열심히 공부를 하고 있죠 아 민법총칙, 물권편 채권편 이렇게 어떤 민법의 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 물권편과 채권편 그리고 이런 민법의 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 민법총칙 아, 이것을 이제 우리가 공부를 다 해서 아, 민법이란 어떤 법이구나 왜 민법을 법에 있어서 특히 사법에 있어서 일반법이고 기본법이라고 이야기하는구나 아, 라는 것들을 어느 정도 우리가 이해할 수 있었고 이런 물건에 대한 어떤 권리관계, 권리 의무 관계 어떤 사람들 간의 권리 의무관계 이런 내용들을 공부를 하면서 아, 민법이라는 것이 이렇게 어떤, 법, 어떤 권리와 의무 그리고 어떤 당사자들 사이에서 그리고 어떤 물건과의 관계에 있어서 어떤 법률 효과를 규율하는 그런 법이구나라는 것을 우리가 이해를 할수 있었습니다. 그래서 어느 정도 이제 친근하게 법을 한번 읽어보실 수도 있고 또 이런 민법이 기본이 되면 이제 자기와 좀 특별히 관계가 있는 뭐 점포를 관리한다, 임대 관리를 한다 뭐 이러면 상가 특별법을 공부를 할 수도 있는 것이고 근로관계와 관련된 공부를 한번 해보 고 싶다 그러면 근로기준법을 공부를 할 수도 있는 것이고 이 어떤 이제 그 개별적인 어떤 특별한 상황들을 이제 규율하는 특별법들이 굉장히 많이 규정이 되어서 시행되고 있죠. 하지만 그런 법 들을 어 이제 접하는 데 있어서 가장 기본이 되는 것은 바로 민법이고 그래서 만약 그 특별법에 규정되어 있지 않은 내용들이 있을 때에는 당연히 민법으로 다시 돌아와서 그 민법의 어떤 해석 그리고 민법에 규율되어 있는 내용들이 바탕이 돼서 그, 그 특별법에서도 어 특별히 그 다른 내용을 규정하고 있지 않으면 민법이 적용된다라고 생각하시면 되겠습니다. 어쨌든 민법이 그런 것인데 우리는 이제 가족법이라고 일반적으로 알려져 있는 친족편, 상속편을 이제 시작을 했죠. 그래서 친족편은 어떤 어그 가족이라는 특별한 친족이라는 그런 특별한 범인의 어떤 제한된 그런 사람들 간의 법률관계. 일반적으로 혼인이 됐을 때 어떤 어그 친족관계가 생기고 혼인의 성립이 됐을 때 어떤 효력이 있고 혼인이 어떻게 종료되고 혼인이 있은 이후에 자녀와의 관계는 어떻게 되고 뭐 후견이라는 제도는 어떻게 되고 부양은 어떻게 되는지 이런 내용들을 담고 있는 것이 친족편이고 어 상속은 어떤 가족들 간에 그런 친족들 간에 피상속인 사망을 했을 때 남겨져 있는 재산을 어떻게 분배하고 어떻게 처리할 것인가와 관련된 내용을 담고 있다라는 설명을 드렸고 그래서 뭐 상속편의 경우에는 아, 금전적인 부분이 당연히 재산법적인 그런 측면이 있긴 하지만 아, 제한된 범위 내에서 어, 인정되는 적용이 되는 아, 그런 법이라는 특수성을 갖고 있다라는 그런 이해 속에서 우리가 지금 한창 아, 친족편을 읽어나가고 있습니다. 그래서 첫 번째 친족편에서는 어떤 범위의 사람들이 그럼 친족에 포함되는가와 관련된 총칙적인 규정을 보았고 이제 호주제는 폐지되긴 했지만 호주제를 대신한 좀 상징적인 의미에서의 가족 이런 어떤 범위와 관련된 내용을 간단하게 두 개의 조문을 공부를 했었죠. 그리고 나서 이제 혼인과 관련된, 그, 그, 친족 관계가 생기는데, 물론 혈연 관계의 경우에는, 뭐, 혈연 경, 관계도 당연히 그 혼인이 바탕이 되어야 되겠죠. 혼인 관계를 통해서 어떤 친족 관계가 발생을 하게 되니까, 그래서, 아 이제 혼인의 성립과 관련된, 물론 그 사전적인 단계로서 약혼 부분을 공부를 했고, 그 혼인 이 어디, 어떻게 성립이 되는지, 뜨겠죠. 좀 절차적인 부분도 우리가 눈여겨봤었죠. 그래서 이런 혼인이 성립이 됐을 때 어떤 효력이 갖는지 일반적 효력과 재산적 효력이 있다는 라 것도 우리가 체크를 했었습니다. 그래서 혼인은 이제 효력이 있다가 혼인관계가 종료되는 사유로서 어, 협의상 이혼과 재판상 이혼과 관련된 규정까지를 이제 공부를 하고 우리가 어제에는 이제 드디어 혼인이 이제 끝나고 혼인이 있을 때 일반적으로 자녀가 이제 출생을 하는 경우가 많죠. 그래서 이 자녀와 부모의 관계, 이 어떤 법적 효과를 어떻게 부여할 것인가와 관련된 내용을 이제 어제 우리가 시작을 했습니다. 그래서 이 부모와 자녀의 관계는 친생자와 양자로 크게 나눌 수 있는데 어~ 친생자는 부모 사이의 혼인관계 중에 뭐~ 혼인 외에도 당연히 포함이 되겠지만 아~ 자녀가 이제 출생을 했을 때 어~ 이제 부모와 자녀와의 이제 관계가 성립이 되는 것이고 양자는 혈연관계가 있진 않지만 아~ 입양이라는 어떤 그런 아~ 또 절차를 통해서 부모와 자녀의 관계가 이제 발생을 하게 되는 것이죠 물론 요즘에 친양자라고 해서 그것도 양자의 일부이긴 하지만 양자제도 일부지만 좀더더 더 친생자와 유사한 법적 효과를 부여하기 위한 그런 친양자 제도도 이제 시행이 되고 있는데 그런 내용들을 이제 담고 있는 것이 부모와 자고 우리가 지난 시간에는 이제 어떻게 하면 부가 아버지가 친생자로서 이렇게 추정을 받을 수 있는지 왜냐하면 어머니는 당연히 어머니 배를 속에. 서 자라고 태어나니까 누가 어머니인지 명백히 객, 객관적으로 외부에서 봐서 드러나지만 아버지의 경우는 딱 아이의 이마에 이렇게 딱 누구의 뭐 아들 누구의 딸 이렇게 써서 태어나지 않기 때문에 누가 부모인지를 정해 누가 부인지를 아버지인지를 정할 필요가 있다 라는 설명을 드렸고 그래서 일반적으로는 혼인 중에 되면 이제 남편이 부로 아버지로 추정이 되고 혼인 성립한 날로부터 200이 후 또는 혼인관계 종료의 날로부터 300일 내에 출생했다면 그 혼인관계 중에 그 자녀인 것으로 추정해서 아버지가 그렇게 추정이 된다 라는 설명까지 드렸고 만약 이러한 내용으로 막좀 중복되는 아버지가 누구인지 모르는 경우에는 법원이 결정을 한다 라는 내용까지 우리가 공부를 어제 했습니다 그래서 우리가 이 내용들을 보면 일반적으로 어 정상적으로 그냥 아, 뭐, 정상, 비정상이라고 뭐 표현하긴 좀 그렇긴 하지만, 어쨌든, 혼인 관계 중에 아이가 출생해서 부모와 자녀의 관계가 성립된다. 이 내용이면은 이 법규에 규정될 필요가 없겠죠. 이 민법에, 민, 어, 우리가 민법 총칙부터 공부해왔을 때, 제가 거듭 설명드리긴 했지만, 법이라는 것은 어떤 분쟁이 발생했을 때그 해결 기준이 가장 중요한 역할이라고 할수 있겠죠. 물론, 분쟁이 발생하지 않도록 그렇게 계도하고 방향을 정해주는 역할도 굉장히 크긴 하겠지만, 그렇기 때문에 뭐가 문제 제가 됐는 경우, 어, 그 영미법의 경우에는 이런 어, 입법이 되기 전에 판례를 통해서 실질적으로 문제된 사안에서 판례가 이게 판결을 내린 그 속에서 이제 법리를 추출해 내는 게 영미법이잖아요. 이 영미법과 달리 우리는 대륙법인데 대륙법 체계를 따르고 있어서 이런 어떤 판례법은 아니지만. 이런 입법을 할때 당연히, 이런, 이런 문제가 있을 수 있겠다. 특히 영리법을 많이 참고를 했겠죠. 이런, 이런 사례들이 있더라. 그랬을 때 어떻게 해결 기준을 잡을 것이 필요할까? 이런 것이 좋을까라는 고민 끝에 이런 입법이 당연히 행해졌을 거니까. 그렇기 때문에 우리가 법을 봤을 때는 뭔가, 올바르게, 바르게 진행되지 않았을 때, 하자가 있을 때, 예 그런 내용들이 주로 입법이 되어 있죠 그 이유가 당연히 우리가 법률의 어떤 입법 목적 취지가 당연히 그런 부분이 있었을 때 발생을 했을 때 어떻게 해결 기준으로서 적용이 될 것인가 그런 기준에서 적용되어 있기 때문에 이렇게 입법의 내용들이 이 친족편에는 어떤 민법 우리 일반적으로 기재되어 있는 입법에 되어 있는 내용들이 다 어떤 약간은 문제가 있는 그런 경우들을 담고 있다라고. 이해하시고 접근하면 되겠고 그렇기 때문에 아~ 이제 친생자라고 해서 부모와 자녀와 관련된 규정들 속에서도 첫 번째가 이제 부는 어떻게 추정될 것인가와를 (844조에서) 적용한 뒤에 그 뒤에 이제 (845조부터는) 만약 그냥 혼인관계 중에 자로서 엄마와 아빠가 딱 드러나지 않은 경우에 그러면 어떻게 누구를 부모로 이렇게 결정을 할 것인가 특히 아버지 부가 문제가 되겠죠 와 관련된 내용들이 이제 계속 발생하게 규정되어 있다라고 생각하시면 되겠습니다 그래서 오늘은 이제 846조를 한번 볼 텐데요 자의 친생 부인이라는 제목으로 부부의 일방은 제844 조의 경우에는 경우에 그 자가 친생자임을 부인하는 소를 제기할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 우리가 어, 어제 그 친생 행자의 추정과 관련된 내용들을 공부를 하면서 이제 개정이 됐다라고 설명이 드렸죠. 그래서 원래는 이런 친생자 추정이 있을 때에는 이 아버지가 다른 아버지가 내가 아버지입니다 또는 어그 아버지로 추정받는 사람이 내가 아버지가 아니에요. 또는 어머니가 이런 내용들을 어, 뒤집기 위해서는 이 추정되는 것을 바꾸기 위해서는 어, 친생 부인의 소를 제기를 해서 법원에 이제 판단을 받아야지만 바꿀 수 있다. 그렇기 때문에 이 친생자로 추정되는 것이 굉장히 강력 한 효력을 갖는다라는 설명을 드리면서 하지만 이제 개정이 돼서 어, 명백하게 무슨 어, DNA 검사나 혈액 검사를 통해서 어, 다른 음, 아버지인 것이 명백하게 드러나는 경우에는 친생 부인의 소까지 제기하지 않고 그냥 허가를 받는 어, 그런 내용들이 이제 새로 제도가 어, 시행이 되, 이제 될 것이다 2월달부터 이런 내용을 어, 어제 잠깐 설명을 드렸는데 이제 오늘 공부할 것은 이제 친생 부인 어, 기존에 어떤, 그 친생자로 추정되었다면 어떤 아버지가 그 친생 부인을 깨기 위해서는 당연히 이 친생 부인의 소를 제기해야 되는데 그 내용들을 이제 오늘부터 한 이틀에 걸쳐서 공부를 하게 되겠습니다. 그래서 846조는 부부의 일방이 844조 그, 친생자 추정을 받았을 때 아버지가 그 자가 친생자임을 부인하는, 이제 소를 제기할 수 있다라고 규정을 해서, 바르게 에 어떤 어, 추정되는 아버지로 추정되는 그 관계를 어, 깨기 위해서는 일반적으로는 그 변동을 주지 않고 부자관계를 당연히 어, 유지시켜주는 것이 필요하겠지만 어, 아버지가 아닌데도 계속 아버지로 살수 있게끔 어, 하는 것은 그것은 뭐 어, 당연히 안 되겠죠 사회적으로도 그렇고 인류원적으로도 봤을 때 어, 당연히 올바른 어, 부자관계를 형성해주는 것이 필요할 것이고 그랬을 때 인정되는 어, 방법이 그 전에는 이 개정된 법률을 통해서 이제 새로운 제도가 실행되기 전에는 이 친생부인의 소를 통해서만 가능했었고 846조가 친생부인의 소를 제기할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 그러면 친생부인의 소는 어떤 것이냐와 관련된 내용이 847조에 규정되어 있는데 847조는 제1항 친생부인의 소는 부 또는 처가 다른 일방 또는 자를 상대로 하여 그 사유가 있음을 안날로부터 2년 내에 이를 제기하여야 한다. 제2항, 제1항의 경우에 상대방이 될 자가 모두 사망한 때에는 그 사망을 안날로부터 2년 내에 검사를 상대로 하여 친생부인의 소를 제기할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 이 내용을 보면 어느 정도 이제 이해가 되시겠죠. 신생부인의 소는 아버지로 추정되는 자가 있는데 그 부자관계가 실질적으로는 부자관계가 아닐 때 그거를 깨뜨리는 소잖아요 그렇기 때문에 그 소는 그 아버지로 추정받는 사람 또는 그 어머니 어머니가 그 다른 일방인 그 아버지를 상대로 또는 그 자녀를 상대로 해서 그 이거 더 이상 신생자관계가 아니다 아 이런 어떤 사유를 있음을 안 날로부터 2년 내에 왜냐하면 어, 이런 내용을 알았는데 내 아들이 아니고 내 딸이 아닌 것을 알았는데도 불구하고 2년이라는 시간 동안 계속 유지가 됐다라는 것은 그 아이를 본인의 아이로 키우겠다, 내 아이로 생각하겠다 이런 경우도 분명히 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 계속해서 제한 시간 제한 없이 또 친생 부인의 소를 제기해서 그 동안 형성되었던 어떤 이런 가족 관계, 친족 관계가 다 유지가 됐는데 그것이 갑작스럽게 종료가 되고 변동이 생긴다면 혼란스러운 수가 있으니까 그런 위험이 있으니까 2년 내에 친생 부인의 소를 제기해야 된다라고 규정을 하고 있고. 다만 어그 친생 부인의 소를 제기하기 위해서 는 상대방이 있어야 되는데 소잖아요 재판이잖아요 그럼 재판이니까 당연히 상대방이 있어야 되는데 그 상대방이 될 자가 사망 그 아이가 사망하거나 아니면 그 다른 당사자가 사망을 어, 했을 수가 있잖아요 어, 그랬을 때는 그러면 어 청구할 사람이 없기 때문에 어 그럼 그 계속해서 어내 아들 내 딸로 이렇게 유지가 돼야 되느냐 라는 어, 그런 문제가 발생을 할수 있겠죠 물론. 크게 문제가 되지 않 이미 뭐다 사망을 했다면 큰 문제가 아니지 않느냐라고 어~ 뭐 생각할 수도 있지만 우리가 친족편에서 처음 그 이야기했을 이야기 드렸듯이 설명을 드렸듯이 친족관계는 한번 이렇게 형성이 되면 그 이후의 관계도 계속해서 어~ 뭐 혈연관계를 통해서 혈족이 되고 뭐 혼인관계를 통해서 이제 관계 인척이 되고 뭐 이런 식으로 하면서 친족관계가 계속 유지가 되잖아요 그뭐 상속과 관련돼서도 어~ 만약 그 자기 직계비속 자로 계속해서 등재가 되어 있다면 어, 드라마에서 많이 나오죠. 이게 막장 드라마 이런 데서 아뭐그 어, 아버지가 이제 혼인을 뭐 굉장히 뭐 재벌이고 이런데 혼인을 하려 그러면 그 자식들이 막 반대하고 그런 이유 자체도 어, 이런 어떤 친족 관계가 들었을 때 가장 중요한 부분 중에 하나가 어, 이제 상속 문제가 발생했을 때그 혈연 그 친족 관계가 있고 특히 이런 자녀와 아버지와의 관계에서는 어, 상속에서의 일순이죠. 이제 나중에 상속편을 공부할 때 우리가 그럼 상속은 아, 누구한테 피상속인이 사망을 했을 때 누구한테 그 상속 재산을 나누어 주느냐 그런 기준이 이제 정해져 있는데 그첫 번째가 가장 당연히 배우자 외에는 아그 직계 비속이 되니까 자녀가 되니까 아, 굉장히 중요한 문제겠죠. 그렇기 때문에 그더 이상 어 친생자로 추정받는 것을 아버지로서 인정되는 것을 어좀어 어, 없애고 싶다. 아내 아들이 아니다. 내 딸이 아니다. 아, 그러니까 없애고 싶다 그랬을 때는 당연히 누군가를 상대로 해서 소를 제기해야 되는데 친생부인의 소를 제기해야 되는데 어 어, 상대가 없다 어, 그랬을 때 그렇더라도 그럴 필요가 있으니까 아 그런 어떤 바르게 가족 관계를 정리할 필요가 있으니까 그럴 때는 제가 어 친족 편을 시작하면서 검사가 많이 등장한다라는 설명을 드렸죠. 그 검사가 어 수사를 잘하기 때문에 어떤 무서운 지위에 있는 그 어떤 기관이기 때문에 이렇게 등장하는 것이 아니라 검사라는 그 지위 자체가 그 목적 자체가 검사라는 그런 어떤 기관이 있는 것 자체가 검찰이라는 기관이 있는 그 이유 자체가 바로 공익을 대변하는 우리 사회를 안정 시키고 우리 사회를 지킨다 라는 그런 어떤 공익의 대변자이기 때문에 검사가 자주 등장한다는 설명을 드렸었죠 그렇기 때문에 만약 그 상대방이 될 친생부인의 상대방이 될 자가 모두 사망한 때에는 그 사망을 안날로 부터 2년 내에 검사를 상대로 해서 친생부인의 소를 제기해라 라고 규정을 하고 있습니다 아 이제 그 이후에도 이제 친생부인과 관련된 규정들이 이제 계속 이제 등장을 하게 되는데 오늘은 아, 좀 개인적인 아, 사정이 있어서 아, 이 정도로 아, 간단히 정리를 해 보도록 하고 이제 다음 주부터 어, 친생부인과 관련된 규정들을 공부를 하고 이제 친생부인뿐만 아니라 아, 그 실제 생부가 어~ 그~ 그렇다면 이건 내 아이예요라고 할수 있는 그런 방법도 필요하잖아요 그때 인정되는 제도가 바로 인지라는 제도인데 그 인지를 통해서 어~ 어~ 혼인 중에 아이가 아니었을 때그 아이가 아~ 어, 이제 생부가 내 아이다라고 어, 인정받을 수 있는 것이 인지라는 제도이고 이런 인지와 관련된 뭐어 인지를 만약 어 아이가 사망했을 때 자녀가 사망했을 때도 인지할 수 있는지 뭐 인지의 효과는 어떻게 될 것인지 뭐 여러 가지 에그 뭐, 문제들이 발생할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 그런 내용들 인지와 관련된 내용들을 이제 다음 시간에 에그 친생부인과 인지와 관련된 내용들이 주도 주된 내용이다라고 생각하시면 되겠고 그리고 제일 마지막에 이제 이런 것들 외에 다른 사유가 있는데 어떤 친자 관계 친생자 관계를 뭐아 부 뿐만 아니라 목까지도 어떤 이런 친생자 관계를 정리할 필요가 있는 경우가 있을 수 있겠죠. 그랬을 때는, 이제 친생 관계의 존부 확인해소라는 것이 있는데, 이 이와 관련된 내용들을 다음 주에 이제 공부를 해 보도록 하겠습니다. 에, 조문들 한번 보시면서, 아, 어, 등기 친족평과 관련돼서는 한번 정도 확인해 보는 것도 필요하겠죠. 이런 시간들도 있고, 언제까지 친생부인의 소를 제기해야 되는지, 뭐, 이혼을 할수 있는 그런 사유가 어떤 것인지, 그럼 친족관계는 어떤 범위에 있는 자들을 말하는 것인지, 이런 내용들은 한 번씩 체크를 해 봐야지 되잖아요. 그러니까 드라마나 뭐 영화를 보면 법조인들이 막, 어, 뭐 민법 750조 이항에 따르면, 얼마, 뭐 형법 몇, 얼마 하면 몇년에 형에 처한다, 뭐 이러면서 암기하듯이 이야기를 하는데, 아, 그거는 뭐 드라마니까 그런 것이고, 아, 정부적 중요한 건그 조문을 외워서 그 형량이나 이런 것들을 외우고, 이런, 아, 소멸시효나 이런 기간들, 어, 언제까지 재개해야 된다라는 뭐 제척기간이나 이런 것들을 외우는 게 중요한 게 아니겠죠? 전체적으로, 아, 법을 어떻게 바라보고, 어떻게 이해하고, 어떤 사안이 있었을 때 이런 어떻게 접목시킬 것인가, 이런 능력을 키우는 것이 우리가 법을 공부하는 이유고, 그런 세부적인 내용들은 찾아보면 되겠죠? 그걸 외우고 있을 것이 아니라, 그 외울 그 어떤 공간에, 예, 어떤, 그, 두뇌 공간에 따른. 더 크게 바라볼 수 있는 그런 능력들을 키우는 것이 공부라고 할수 있고 그런 세부적인 내용들을 이렇게 찾아보시면 되니까 아, 국가법령정보센터에 가셔서 민법 치시거나 무슨 형량이 얼마인지 3 년에 삼년 3년 이상의 징역에 처한다 뭐 이런 내용들이 궁금하면 형법 이렇게 치셔서 어, 체크해 보시면 되겠죠 그래서 국가법령정보센터를 통해서 어, 법률을 한번 읽어보시면서 어, 들으셔도 좋겠고 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 친족편 구입하셔서 어, 조문과 설명들 참고하시고 아니면 시 시우로.com, 시우로.net, s i w o law.com.net, 에, 오셔서 조문과 설명들 참고하시면서, 아 들으시면 좋겠습니다. 약간, 지금, 친, 그, 채권퍼채권편과 관련된 내용들을, 블로그에 담고 있는데, 에, 아직, 저, 친족편까지 오지 못했지만, 아, 이게 참고하셔서 그전 내용들을 들으시는 분들은, 아, 이런 블로그도 참고하시면서, 아 들으시면 좋겠습니다. 그 외에, 뭐, 민법 외에도 다른 법률이나, 여러 가지, 뭐, 다른 이야기들 함께 나누면 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, siabooks.com, 블로그나 026959-9970, 전화나 시우로골뱅이, 지메일컴 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 에, 나누면서 더불어 함께 했으면 좋겠습니다. 아까 처음에 시작할 때 말씀드렸듯이 에, 에, 즐거운, 제 아들이 가장 좋아하는 아, 금요일이고 아 오늘 하루도 일상으로서 정말 충실히 또 채워가야겠죠. 행복 가득하게 채우시고 아또 끝나고 나서 일상 끝나고 나서 불금을 한번 보내면서 불타는 금요일도 한번 보내보시고 아, 주말에 푹 쉬시면서 본인이 하고 싶었던 것들 한번 정리해보는 그런 시간 가졌으면 좋겠습니다. 월요일에 재충전된 상태에서 다시 열정이 가득한 상태에서 한번 다시 에, 에 이제 친족편 우리 에 자녀와 부와 관련된 부모와 자녀와의 사이에 규율되어 있는 이런 내용들이 어떤 것인지를 공부를 해보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 되시기 바랍니다. 감사합니다.